0: Schätzel am Steuer. Der KRONE Motor Podcast. BMW hat gerade den Fünfer auf den Markt gebracht. Anders als die Konkurrenz, die E-Klasse von Mercedes, gibt es die Business Class aus München mit allen möglichen Antrieben. Also mit E-Antrieb genauso wie als Verbrenner oder Plug-in-Hybrid. Über den BMW i5, also den elektrischen Fünfer, habe ich schon bei der Fahrpräsentation einen eigenen Bericht und ein Video gemacht. Hier und heute... Geht es sehr viel traditioneller und bodenständiger zu. Ich habe den BMW 520D X-Drive, also den 2 Liter Basis-Diesel mit 4 Zylindern und 197 PS und mit der Allradoption. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Autos tatsächlich nur im Antrieb. Alles andere ist mehr oder weniger identisch. Der Diesel hat ja nicht mal einen sichtbaren Auspuff und zum Glück auch keine Auspuffattrappen, wie sie gerne von anderen Herstellern verwendet werden zum Beispiel in Stuttgart oder Ingolstadt. Was ich interessant finde, nachdem ich jetzt gerade fast zwei Wochen mit ihm verbracht habe und nicht nur ein paar Stunden, bin ich von der Optik des 5er BMW gar nicht mehr so begeistert wie bei der Präsentation. Wenn ich das Auto als Ganzes anschaue, muss ich sagen, früher waren BMWs dynamischer gezeichnet. Der Fünfer hat viele glatte Flächen, die ihn irgendwie hohl wirken lassen. Und, ja, schwerfällig. Gerade am Heck, wenn man es so von der Seite anschaut, das wirkt in meinen Augen plump. Nicht so wie beim Siemer, aber doch. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Immerhin befindet sich da drin auch ein riesen Kofferraum. Da passen 520 Liter rein und er ist so lang, dass man sich richtig strecken muss, wenn was ganz hinten an der Rückband liegt, also an der Rücksitzlehne. Die Rücksitzlehne kann man dreigeteilt umklappen und zwar sogar vom Kofferraum aus. Man muss einfach nur hier am Hebel ziehen, schon kann man sie umlegen. Und wenn man nicht gerade bergauf steht, so wie ich gerade, dann geht es auch noch leichter. Wer mehr Möglichkeiten braucht, der nimmt den Touring um ungefähr 1.500 Euro mehr. Die Front ist quasi die Schokoladenseite des Autos, jedenfalls aus der Distanz. Vor allem die stark konturierte Motorhaube finde ich richtig gut gelungen. Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass auch der Verbrenner eine geschlossene Plastikniere hat. Die ist zwar nicht so übergroß wie bei anderen BMWs, wird aber trotzdem keinen Schönheitspreis gewinnen, weil das einfach ein zerklüftetes Plastikteil ist. Jedenfalls hier mit dem M-Sport-Paket. Man muss aber der Fairness halber dazu sagen, dass das einen Grund hat. Sie haben da jetzt diese große Sensorenfläche drin. Früher waren die Radarsensoren unterhalb der Stoßstange angebracht und waren gerade im Winter öfter verschmutzt und haben dann nicht mehr funktioniert. Das passiert jetzt natürlich nicht mehr. Also es verliert die Optik, aber es gewinnt der Praxisnutzen. In dem Fall hier habe ich auch noch die Leuchtumrandung der Niere. Das heißt Iconic Low und ist Bestandteil des M-Sport-Paket Pro. Schauen wir mal auf die Rückbank. Und da habe ich jetzt schon mal ein Problem, weil ich komme nicht rein. Das Auto checkt an der Stelle manchmal nicht, dass ich da stehende Schlüssel in der Hosentasche habe. Ich muss das erstmal nach vorn gehen. Dann kann ich jetzt hinten einsteigen. Das Platzangebot hier hinten ist echt überschaubar für ein Auto, was 5,6 Meter lang ist und 3 Meter Radstand hat. Also ja, der Fahrersitz ist auf mich eingestellt mit meinen 1,88 und ich kann gerade so sitzen, ohne dass die Knie am Sitz vorn anstoßen. Einsteigen ist schon ein bisschen, möchte fast sagen, schwierig weil ich die Füße nicht so ganz problemlos in den Fußraum reinkriege. Ähm, sitzen kann ich schon, aber das ist nicht klassenadäquat. Kopffreiheit ist voll okay, der Sitz ist bequem, ähm, es fasst sich auch alles gut an und ich kann da schon reisen, aber die Beinfreiheit dürfte bei der Größe eines Autos wirklich besser sein. Vorne ist der Türausschnitt ziemlich eng bemessen. Beim Einsteigen geht es noch, aber das Aussteigen ist fast ein bisschen mühsam, weil da ziemlich prominent die B-Säule ist. Also dafür, dass er ein so großes Auto ist, fühle ich mich im 5er BMW insgesamt ganz schön eingeengt. Zum Sitzen habe ich natürlich genug Platz vorn, auch wenn die Mittelkonsole gern eine Spur schmäler sein dürfte. Aber das stört mich nicht wirklich. Was mich hier stört ist eher was Atmosphärisches. Das fällt vielleicht gar nicht so auf, wenn man nur kurz im Fünfer unterwegs ist, aber jetzt, nach fast zwei Wochen, muss ich sagen, ich fühle mich weniger wie in einer BMW-Limousine als früher. Ich fühle mich distanzierter zum Auto. Es ist eher wie im BMW iX als im Fünfer-Vorgänger. Klar sitzt man nicht zu so hoch, aber so ein Auto braucht zum Beispiel in meinen Augen ein Cockpit, und nicht so ein aufgesetztes Curve-Display, wie es jetzt alle BMWs haben. Und der Taco hat halt auch so gar nichts, was ich mit BMW verbinde. Eine völlig nichtssagende Grafik, die eins zu eins vom iX übernommen wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Ich warte seit Jahren drauf, dass sie die Möglichkeit anbieten, sich digitale Rundinstrumente anzeigen zu lassen. Es kann doch nicht so schwer sein. Und teuer auch nicht. Dazu kommt, dass das Armaturenbrett nicht in die Mittelkonsole übergeht, sondern so abgesetzt ist. Ja klar, es ist schon praktisch, dass da zwei Handyladeschalen nebeneinander sind. Aber wenn es irgendwie aus einem Guss gestaltet wäre, dann würde mir das deutlich besser gefallen. Praktisch und clean statt emotional scheint die neue Devise bei BMW zu sein. Und billig. Echte Tasten gibt es bei BMW auf der Mittelkonsole schon lange nicht mehr. Hier auf der Mittelkonsole habe ich eine Klavierlack-Plastikfläche, wo Bereiche statt Tasten definiert sind. Wenn ich drauf drücke, drücke ich die ganze Fläche ein. Das wirkt richtig billig. Und blind bedienen kann man es auch schlecht, obwohl da so kleine Plastikdinger dran sind, dass die Finger das irgendwie ertasten könnten. Noch billiger wirken nur die Gumminippel, mit denen man die Richtung verstellt. Das schaut eher aus wie ein Provisorium. In einem Auto um über 100.000 Euro, so viel kostet der Testwagen mit Extras, erwarte ich mir was anderes. Okay, der Basispreis des 5er BMW ist ein bisschen über 60.000 Euro nur, aber die Gumminippel haben es auch im 7 Was ich eigentlich wirklich mag, ist die kleine Walze auf der Mittelkonsole, mit der man die Lautstärke reguliert. Aber das Problem ist, dass die hier im Testwagen in Kristalloptik gefertigt ist. Das Problem ist nicht die Optik, sondern dass die Walze ein bisschen rutschig ist. Deshalb muss man so fest draufdrücken, um sie zu drehen, dass man immer wieder zu fest draufdrückt und dadurch auf Stumm schaltet. Der Drehwiderstand ist offenbar auf eine Gummivalze ausgelegt und nicht auf dieses Kristalldings. So ist es wirklich unpraktisch. Das Bediensystem insgesamt, die Software hat Licht und Schatten. Neuerdings ist immer die navi -Karte im Vordergrund und links am Rand sind Kacheln, die man senkrecht durchscrollen kann, entweder mit dem Drehdrücksteller, hurra, den gibt es noch, oder mit den Fingern. Das ist wirklich praktisch. Was nicht praktisch ist, sind die Hauptmenütasten am unteren Bildschirmrand. Die sind nämlich viel zu klein. Fürs Navi und so gibt es eh eine Taste oder sowas ähnliches auf der Mittelkonsole. Aber für die App-Liste oder die Klimafunktionen, zum Beispiel Umluft, muss man touchen. Immerhin hat man aber immer die Temperatur im Vordergrund. Also kälter, wärmer kann man es immer sofort machen. Das ist hier im Testwagen übrigens ein eigenes Thema. Ich komme der Temperatur überhaupt nicht klar. Mal sind eingestellte 27 Grad bei 10 Grad Außentemperatur eher kühl. Mal sind eingestellte 20 Grad viel zu heiß. Entweder hat nur der nagelneue Testwagen einen Fehler oder BMW muss da was nachbessern. Das kann ich jetzt nicht sagen. Noch ein Problem habe ich hier. Wenn ich übers Handy mit Google Maps navigiere, also Apple CarPlay und so, dann funktionieren drei Tasten auf der Mittelkonsole nicht. Da komme ich also zum Beispiel weder auf die Fahrmodi noch auf die Fahrzeugeinstellungen also Assistenzsysteme und so weiter. Das Apple CarPlay Problem habe ich auch beim Podcast hören. Manchmal funktioniert es aber auch. Wenn die Einstellungen funktionieren, also wenn ich drauf komme, dann sind sie ziemlich gut sortiert. Und trotzdem fühle ich mich vom BMW als Kunde ein bisschen verarscht. Und zwar, wenn ich ein Menü aufrufe und einen Punkt in der Liste ändere, dann springt die Liste auf die andere Seite. Das heißt, ich muss meine Handhaltung ändern und mich neu zurechtfinden. Und während der Fahrt habe ich meine Hand halt irgendwie oben aufgelegt, damit sie fixiert ist. Und drunter tippe ich halt dann. Das heißt, ich musste meine Hand anders hinlegen. Das alles ist während der Fahrt echt nervig. Touchscreens lenken wir während der Fahrt generell ab. Aber sowas ist eigentlich schon fast eine Frechheit. Apropos Fahrt, ich fahre jetzt endlich eine Runde. Also der Startknopf auf der Mittelkonsole liegt da perfekt und diesen automatik Hebel, dieses Schalterchen, finde ich auch perfekt. Da liegt die Hand einfach drauf, ich ziehe dran und los geht's. Also ich habe den Basis-Diesel mit 197 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm ab 1500 Touren. Es ist ein 48 Volt Mild-Hybrid. Der wird also noch unterstützt von einem 11 PS Elektromotor. Deswegen klappt es mit der Start-Stopp-Automatik auch wirklich richtig gut. Der Motor ist super leise und das, was man hört, klingt angenehm. Also er ist angenehm, schön gedämmt und überhaupt nicht aufdringlich. Also auch wenn es so ein Vierzylinder-Diesel ist, der passt gut zum Charakter des Autos dem es dann doch zu einfach ist, es gibt ja auch einen Sechszylinder. Was auch cool ist, obwohl er jetzt nicht so wahnsinnig stark ist, er geht gar nicht schlecht. Also wenn ich aufs Gas steige, gut, die Achtgang-Automatik automatik die gibt sowieso nicht viel zu sagen, weil die bei BMW grundsätzlich perfekt ist, da geht echt was vorwärts. Der offizielle Wert für den Standardsprint 0 auf 100 ist 7,3 Sekunden. Und wenn es auf der Autobahn laufen lässt in Deutschland und ein Platz genug ist, schafft er 228 km/h. Nicht schlecht für so ein Dieselchen. Das Auto wiegt ja auch immerhin über 1,8 Tonnen. In der Basis ähm, sind es unter 1,8, aber mit der Sonderausstattung sind es hier laut Zulassung exakt 1.830 Kilo. Ah ja, was jetzt hier zum Warnen anfängt, ist der Tempolimit-Warner. Der ist immer aktiv, wenn ich neu starte. Den kann ich entweder umständlich im Menü abschalten oder ganz einfach indem ich lang auf die Set-Taste am Lenkrad drücke. Der Verbrauch geht auch voll in Ordnung. Wenn ich nur in Österreich fahre, komme ich auf knapp über 6 Liter. Ich war aber auch relativ lang, ähm, relativ viel in Deutschland unterwegs und hatte da ein Reisetempo von teilweise an die 200 km/h. Und deswegen habe ich jetzt insgesamt einen Durchschnittsverbrauch von 7,1. Also auch Schnellfahren ähm, jagt den Durchschnittsverbrauch nicht total in die Höhe. Es ist schon sehr vernünftig. Der WTP-Verbrauch liegt bei 5,5 bis 6,0 Liter. Es gibt eine ganze Reihe Fahrwerke zur Wahl. Ich habe hier das adaptive Sportfahrwerk an Bord, das ist 4 mm tiefer gelegt und die Dämpfer sind eben adaptiv, Also von umschalten von Komfort auf Sport und es ist die Hinterachslenkung mit dabei. Die lenkt allerdings nicht so weit mit, wie bei den meisten anderen Herstellern, sondern nur bis zu zweieinhalb Grad. Was den Vorteil hat, dass das Fahrverhalten natürlicher wirkt. Also wenn die Hinterräder mehr mitlenken, dann wirkt es zum Teil ein bisschen eckig. Also man spürt, dass da hinten was passiert, aber es ist nicht so ungewohnt für den normalen Autofahrer. Die Kehrseite ist, es wird der Wendekreis halt nicht so klein wie anderswo. Also statt 12,30 Meter, braucht der Fünfer mit Hinterradlenkung 11,70 Meter zum Wenden. Das heißt, die Hinterradlenkung bringt nur 60 cm. Fast ein bisschen ungewöhnlich ist die Lenkung. Also ja, die ist zielgenau und alles, aber von einem BMW erwarte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Gefühl in der Lenkung. Es fällt jetzt vielleicht Leuten, die von anderen Marken kommen, außer von Porsche, vielleicht gar nicht so auf. Aber ein BMW-Fahrer wird sich vielleicht ein bisschen wundern. Aber ja, es ist komfortabel, das ganze Auto ist, also das Fahrwerk ist total komfortabel, es ist so jetzt relativ ruhig. Bei höherem Tempo, auf deutschen Autobahnen, wird der Wind dann laut. Und er fährt sich gut. Aber das kann man sich auch wirklich erwarten. Er kann sich aber auch wirklich richtig sportlich fahren. Und zwar vor allem dann, wenn ich die MyModes umschalte und auf den Sportmodus gehe. Das ist eigentlich ein individueller Modus, weil es ist der einzige Modus, in dem ich da wirklich Dinge verstellen kann. Also ich kann hier eingreifen. Jetzt hat er mal wieder umgeswitcht. Einstellungen, also ich kann hier diverse Sachen einstellen, Antrieb, die Fahrdynamik, also die Regelung, die Lenkung habe ich jetzt auf Sport umgestellt, die Dämpfung ist auf sportlich, ich kann hier auch einstellen, dass er mir die Sitzlehnen enger macht und zwar wahlweise entweder nur die Fahrerseite oder auch Fahrersitz und Beifahrersitz und der Sportmodus ist übrigens die einzige Möglichkeit, wie ich die Start-Stop-Funktion, die start automatik abschalten kann. Also im Sportmodus ist sie aus und ansonsten ist sie grundsätzlich immer an. Das kann man mögen, muss man aber nicht. Auf der einen Seite, sie funktioniert gut, sehr gut sogar. Also normalerweise stört es nicht, wenn sich der Motor abschaltet. So, jetzt bin ich hier im Sportmodus. Habe mehr Widerstand in der Lenkung. Und ja, es fühlt sich tatsächlich auch ein bisschen gefühlvoller an. Obwohl es nur mehr Widerstand ist, in Wahrheit. Aber es ist einfach die Abstimmung in sich sehr, sehr gut. Es gibt andere Hersteller, da bringt es genau gar nichts, wenn in der Lenkung mehr Widerstand ist, weil der einfach grundsätzlich kein Gefühl hat, aber das ist hier anders. Also jetzt hier im Sportmodus, das geht schon gut. Und da macht es auch wirklich Spaß, durch die Kurven zu zischen. Das muss ich auch nicht mehr korrigieren. Jetzt stelle ich einen Winkel ein und kann ihn halten. Also es fällt mir sehr viel leichter, die Kurven sauber und geschmeidig zu fahren. Aber es braucht den Sportmodus. Und dann fährt sich der Fünfer auch tatsächlich wieder wie ein BMW. was an dieser Fahrmodus-Geschichte BMW mittlerweile wirklich lästig ist. Wenn ich einen Fahrmodus umgestellt habe, dann komme ich anschließend nicht wieder auf den Bildschirm zurück, den ich vorher gehabt habe, also sei das heißt Navi oder whatever, sondern es bleibt irgendeine wunderschöne Grafik am Display stehen und darunter einfach nur die paar Menü-Tasten und die Temperatur. Es ist völlig sinnbefreit. Warum zeigt mir das Auto eine schöne Grafik, mit der ich nichts anfangen kann, ohne dass ich das bestellt habe, sondern einfach nur, wenn ich einen Fahrmodus umgeschaltet habe. Also Nachricht nach München, nicht die erste, denkst da vielleicht noch einmal drüber nach. echte Unterstützung ist der Spurführungsassistent also quasi der Autopilot der arbeitet wirklich auffallend zuverlässig ist auch sehr praktisch, weil ich brauche das Lenkrad nur so ein bisschen mit der Hand berühren und er checkt, dass ich da bin und dann hält er das Tempo und kann auch relativ engen Kurven folgen und er kann auch die Spur wechseln selbstständig, ich tippe den Blinker an Schaut ihr in den Spiegel und wechselt die Spur und zwar relativ zügig. Man kann es also tatsächlich verwenden, ohne dass es nervt. Einziger Nachteil: also, eine Sache kann er nicht gut. Er checkt ja praktisch, ob von hinten jemand kommt. Wenn aber jemand versetzt hinter mir fährt, auf gleiche Höhe, also praktisch gleich bleibt und mich rauslassen will. Dann merkt der BMW das nicht, dass der mich rauslässt, sondern glaubt, er wird überholt und wechselt dann einfach nicht die Spur. Das ist echt schade. Das erweiterte Autopilotieren ist in Österreich leider noch nicht zugelassen. Das habe ich ja beim BMW i5 bei der Fahrpräsentation ausprobiert. Da kann man die Hände vom Lenkrad nehmen und das Auto wechselt dann die Spur, wenn es glaubt, es passt. Und da muss ich nur noch mit einem Blick in den Spiegel bestätigen. Aber das geht eben in Österreich noch nicht. Wird aber allerhöchstwahrscheinlich auch hier kommen. Aber sonst hat der äh, 5er BMW echt coole Assistenzsysteme. Gab es auch schon bei anderen Baureihen, beziehungsweise gibt es. Was ich wirklich sehr praktisch finde, das habe ich tatsächlich erst vor kurzem ähm, selbst verwendet, das Auto merkt sich automatisch eine gefahrene Strecke, wenn man irgendwie langsam irgendwo fährt und findet dann diesen Weg exakt zurück. Wenn man es also nachts, also im Dunkeln, im Regen, in einen engen Hof reinfährt und zahlen wo man nicht gescheit sieht, dann kann man locker vorwärts reinfahren und rückwärts raus kommt man dann per Assistent, ohne dass man rangieren muss oder genau aufpassen muss und vor allem ohne, dass man irgendwo anfährt. Das ist wirklich cool. Um während der Fahrt alles nutzen zu können, was das Auto kann, muss ich mit meiner persönlichen BMW-ID angemeldet sein. Sonst kann ich zum Beispiel nicht auf die letzten Navizide zugreifen. Aber auch die Sprachsteuerung mit Hey BMW geht sonst nicht. Wenn ich angemeldet bin, sollte sich das Auto eigentlich alle Einstellungen merken und beim nächsten Neustart wieder abrufen. Das haut hier aber oft nicht wirklich hin. Immer wieder fahre ich ungewollt mit einem geschlossenen Heckrollo los. Und wenn ich dann per Sprachsteuerung möchte, dass es das Heckrollo aufgeht, dann kennt sich die gute Frau BMW oft nicht aus. Was aber auch wirklich gut funktioniert, ist das Navi. Hey BMW, Mutgasse 2 in Wien. Diese Ziele habe ich für Mutgasse 2 Wien gefunden. Welches soll ich nehmen? Gut, da sagt sie mir jetzt Mutgasse oder Münchgasse. Ja, eins. So, dann nimmt sie das Ziel, was sie gefunden hat. Mutgasse 2 ist unser nächstes Ziel. Es ist ein bisschen aufwendig, aber sie hat sofort gefunden. Jetzt müsste ich nur noch auswählen, welche von den vorgeschlagenen drei Routen ich nehme. Ich nehme natürlich die schnellste, weil das habe ich vorhin gestellt. Tipp drauf und los geht's. Also funktioniert schnell, funktioniert zuverlässig und unterwegs hat es auch den Verkehr ganz gut im Griff. Ich bin manchmal nicht sicher, ob nicht Google Maps die bessere Variante ist, aber ich habe das mal mit Leuten von BMW diskutiert. Die sind überzeugt davon, sie sind mindestens genauso gut wie Google Maps. Die Ankunftszeit stimmt bei ihnen tendenziell angeblich sogar besser als bei Google Maps. Ich habe mir mal gedacht, Google kennt alle Straßensperren, aber ich bin letztens auch mit Google in eine gesperrte Autobahnausfahrt reingerastelt, weil ich einen Stau umfahren wollte, in dem mich der BMW reingeschickt hat. Aber obwohl der BMW mich in den Stau geschickt hätte, wäre es schneller gewesen, weil eben die nächste Auffahrt gesperrt war. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das BMW-Navi funktioniert wirklich super und offensichtlich klappt es auch mit der Verkehrsführung, mit der Stau-verkehrsmeldungsbasierten Verkehrsführung richtig gut. Zeit für ein Fazit. Insgesamt ist der BMW 520D X-Drive ein feines Langstreckenauto. Obwohl er nicht mal 200 PS hat, sind 200 kmh, jedenfalls in Deutschland, ein gutes Reisetempo. Das ist auch zügig erreicht. Da kommt ihm sein cw wert von nur 0,23 zugute, auch beim Verbrauch. Im Detail nervt er mich manchmal. Einerseits, weil die Bedienung für mich nicht der weiße Letzte Schluss ist. Andererseits, weil er offenbar noch den ein oder anderen Softwarefehler hat. Aber das werden es schon noch in den Griff kriegen in München. Aber auch dann ist der neue 5er BMW ein Ausdruck dessen, dass sich BMW als Marke verändert, offensichtlich. Weg vom Fahrer- und Fahrspaß-orientierten Freude am Fahren mit perfekter Bedienung und dynamischem Auftritt hin zu etwas, das irgendwie ein bisschen austauschbar ist. Damit wird dann neue Kunden gewinnen, aber auch einige alte verlieren. Das hast du im Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast es überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.